0: Merhabalar, ben Rıfat Özcan. En yerel ve en küresel podcast noktası olan Politikkes programındasınız. Bu programda ülkemizde ve dünyada meydana gelen gelişmeleri, iletişim, sosyoloji ve siyaset gibi alanlar üzerinden konuklarımla birlikte geniş bir perspektifle ele alıyorum. Haydi başlayalım. Merhabalar, Politikkes podcast programına hoş geldiniz. Bugün Antalya Bilim Üniversitesi'nden Profesör Doktor Tarık Oğuzlu ile beraberiz. Kendisiyle Biden döneminde nasıl bir Amerikan dış politikası olacağı üzerine konuşacağız. Kendisinin fikir turunda bunun üzerine bir yazısı çıktı. Bu yazısı etrafında konuşuyor olacağız. Tarık Hocam programı hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Vefat Bey. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Hocam ilk olarak da şimdi Trump'ın seçilmediği artık kesinleşti. Biden dönemi Ocak 20'sinde başlayacak. Trump dış politikada nasıl bir miras bıraktı Biden'a? Aslında çok kötü bir
1: miras bıraktı. Bunun çok net bir cevabı var. Çok kaotik bir miras bıraktı. Trump'ın dış politika çizgisi Amerika. Dikan düşünce ekolleri arasında bizim Jackson'ci milliyetçilik, Jackson'ci izolasyonculuk diye tanımladığımız düşünce ok ekolüne çok fazla benziyor. Bu sırası ilişkilerde tek taraflı hareket etmeyi önemseyen, topraklarının dışında ulus inşası projelerinden özellikle uzak duran, çok taraflı mekanizmaları ve kurumsal örgütlerle işbirliğini önemsemeyen, diğer ülkelerle daha çok al-ver ilişkisi üzerine bir ilişki kurmaya e, çalışan ve kaba güç kullanmak, Türkiye'den çekinmeyen bir dış politika çizgisiydi Trump'ın çizgisi. Çok fazla milliyetçilik kokuyordu. İşte Amerika First biliyorsunuz önce Amerika sılavanı çerçevesinde dünyanın geri kalan bölgelerine çok fazla müdahalede bulunmak istemeyen bir Amerikan başkanıydı Trump. Yani artık Amerika'nın sırtına dayanarak Amerika'dan istifade ederek diğer ülkelerin güvenlik ve ekonomi çıkarlarını gerçekleştirmesine muhalefet ediyordu. Küreselleşmeye inanmıyordu, evrenselciliğe inanmıyordu. Biliyorsunuz yani Çin'e karşı başlatmış olduğu ticaret savaşlarının da gösterdiği gibi e, Amerikan ekonomisini daha fazla kendi ayakları üzerinde yeniden diriltmeye çalışıyordu. Bu serbest ticaret fikrine çok fazla e, olumlu bakmıyordu, korumacı ekonomi politikaları takip ediyordu. E, bir de şunu da söylemekte fayda var, e, Müslümanlar başta olmak üzere diğer e, dini ve milli gruplara karşı da e, antipatik bir duruşu vardı. E, Amerikan ulusunun daha çok beyaz anglo ve Protestan Amerikalılardan oluşması gerektiği fikrine e, inanan bir başkandı. Bu açıdan da bakıldığında çok kültürlü, çok toplumlu, çok etnisiteli e, bir Amerikan milliyetçiliği kavramsallaştırmasına da oldukça karşıydı. Trump kısaca böyle bir başkandı. Doğası araçları da e, dış ilişkilerinde kullanma noktasında mesafeliydi. Yani dış politika amaçlarını çoğunlukla askeri güç enstrümanları üzerinden yerine getirmeye çalışan bir başkandı. Yani yıkıcı etkileri oldu. Onu söyleyelim. İli liberal popülist e, hareketleri dünyanın neresinde olursa olsun özellikle Avrupa coğrafyasında çok fazla destekledi. E, Trump'ın bir de biliyorsunuz e, altern alternatif doğrular yaratma <gülüyor> çabası vardı. Yani bilimselliğe rasyonaliteye ve inanan bir kişiliği yoktu. Bunu Covid-19 çerçevesinde takılmış olduğu pozisyonlarda da çok açık ve net şekilde gördük. E Tabii bir de kendi ülkesini e, uluslararası anlaşmalardan, örgütlerden çekmeye çalıştı. Yani İran'la imzalaran anlaşmada geri adım attı. İşte Dünya Ticaret Örgütü'nden çıkmayı düşündü. Ondan sonra Dünya Sağlık Örgütü'nden ülkesini çekti. Orta menzinin nükleer silahlar anlaşmasından ülkesinin imzasını çekti.
0: NATO'yu sorguladı.
1: NATO'ya gerek var mı? Sorusunu çok fazla sordu. Böyle bir başkandı kabaca Trump.
0: Peki yani bir de şöyle bir yorum da yapılıyor Trump hakkında. Trump soğuk savaş paradigmasını yani Amerikan bir hala soğuk savaş paradigmasıyla yaşayan mesela işte Almanya'yı, Türkiye'yi hala kendisinin yani müttefiği ve sözlerinden çıkmayan ülkeler olarak evet. gördüğünü söylüyorlar ve Trump Amerika'yı bu soğuk savaş rüyasından uyandırdığı hakkında da böyle bir e, yorum yapılıyor. Siz buna katılır mısınız? Yani
1: Bence de yıktı çünkü 1950'li yılların başından Barack Obama'nın başkan olduğu zamana kadar yaklaşık 2008-2009'a kadar bu liberal uluslararası dünya düzeni algısı vardı. Amerikan büyük stratejisine etki eden. Amerikan hegemonyasını e, liberal uluslararasıcılık üzerine inşa etmeye çalışan bir bakış açısıydı bu. Küresel bir hegemonya stratejisiydi. Ee, Trump bu hegemonya stratejisine inanmayan bir başkandı. Ama Obama'yı da böyleydi. Yani Obama ile başlayan bir süreçti bu. Ee, Amerika'nın bu hegemonya stratejisinden vazgeçmesi gerektiğini. Yani sonu gelmeyen savaşlardan artık Amerikan halkı bıkmıştı. Çok fazla insan, çok fazla ekonomik anlamda kayıplar, çok fazla mali kayıplar yaşadı Amerikan ekonomisi bu çerçevede. Ve e, biraz eksen küçültmek e, üzerine. Amerika'yı daha fazla da evine çekmek, Amerikan askerlerini azaltmak dünyanın geri kalan bölgelerinde böyle bir başkandı. Obama ile başlayan bu süreci devam ettirdi aslında, ama biraz daha kaba bir şekilde devam ettirdi, biraz daha zorladı, biraz daha bunu zorladı. Zaten bu yüzden de geleneksel Amerikan müttefiklerini çok fazla küstürdü. Özellikle Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer taraftan Güney Kore ve Japonya gibi Doğu Asya'daki müttefikler, bunu Avustralya'ya katabiliriz. Artık Amerika'ya güvenilmeyeceği, Amerika'dan medet umulmayacağı, bu noktaya getirdi bu ülkeleri. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii bu geleneksel Amerikan müttefikleri gözünde ciddi bir güven eleziyonu yarattı Amerika'ya dair. Yani Amerika'nın yumuşak gücünde de ciddi bir aşınmaya sebep oldu Trump'un bu politikaları. Bu an anlamda bu yapmış olduğunuz tespite katılıyorum. O paradigmanın karşısında bir
0: başkandı. Çok açık ve net. Ki Biden bu paradigmayı nasıl sürdürür göre hocam? Yani mesela o da yani bir de Obama'nın da başkan yardımcısıydı. idi. Obama'dan Hı -hı. başlatıyorsun Hı -hı. bunu. Ama şu an evet, bir de evet. Biden'da aslında liberal dünyanın bir yandan da önderliğini de yapmak Hı -hı. istiyor. Tekrar Amerika'yı bu konuma Hı -hı. koymak istiyor. Bunun hakkında neler söyleyeyim? Hı -hı.
1: E aslında şöyle söyleyebiliriz. Yani sizin de altını çizdiğiniz gibi yani Biden demokrat bir şahsiyet. Liberal uluslararası felsefeye inanıyor. Müttefikleri önemsiyor. Küreselleşmeye inanıyor. Amerika'nın istisnai bir ulus olduğuna inanıyor. Mesela Trump inanmıyor. Amerika'nın istisnai bir ulus olduğuna Trump inanmıyordu. Yani biz de normal bir devletiz diyorduk. Çok kabaca söylemeye çalışıyor. Bir ulusuz diyordu. Ama Trump işte Biden böyle düşünmüyor. Amerika'nın bir rol modeli olabilme ihtimaline önem veriyor. Küresel ilişkileri önemsiyor. İşte dış ticarette daha serbest ticaret politikalarını önemsiyor. Yani tefiklerle arayı düzeltmeyi önemsiyor. E bu anlamda bir fark yaratacaktır. Yani özellikle Zaten seçim sonuçlarına Avrupalı müttefiklerin verdiği tepkileri gördüyseniz eğer bunu anlamış olmalıyız bence. Çünkü çok olumlu karşılandı Biden'ın zaferi. NATO'nun tekrar dirileceği, Amerika'nın Avrupa Birliği'ne tekrar destek vereceği hep dile getirildi. Biliyorsunuz Trump Avrupa Birliği'ni bile bir düşman kategorisinde görüyordu. Yani Avrupalı müttefikleri birbirlerine karşı kışkırtmak ve onlar üzerinden Avrupa'yı bölmek stratejisi güdüyordu Trump. Biden böyle olmayacak. Daha birleştirici bir başkan olacak. Hem ülkesi içinde hem de müttefiklik müttefikleri ile olan Amerika'nın ilişkilerinde daha birleştirici bir rol oynayacak ama Biden'ın da eski küresel hegemonya stratejisine dönme şansı çok yüksek değil. Çünkü çok şey değişti dünya siyasetinde. Hem dünya siyasetinde hem Amerikan siyasetinde. Yani çünkü Biden çok güçlü bir seçim zaferi kazanarak iktidara gelmedi. Senatodaki çoğunluğu cumhuriyetçiler aldı biliyorsunuz. Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi Parti sandalye sayısını arttırdı. İşte anayasa Mahkemesi'ndeki kompozisyon cumhuriyetçilerin lehine. E artı Amerikan halkı yaklaşık 70 milyon Amerikan halkı Trump'ın ee, az önce tasvir ettiğimiz siyasi duruşuna destek verdi. Dolayısıyla Kolu çok rahat bir başkan olmayacak Biden. Ee, dış politikada da yani o liberal uluslararasıcı e, mümkünse Amerika'nın küresel hegemonyası bunu bunu delirtmek yani belki gönlünden bu geçiyor olabilir ama bunu yapabilecek imkan ve kapasiteye de çok fazla sahip değil. Bir dış politika başkanı olma ihtimalini ben düşük görüyorum. Genelde Biden'a ilişkin şöyle bir algı var. Siyasi kariyerini senatoda yaptı uzun yıllar ve dış politika komisyonlarında, kurullarında hep başkanlık yaptı. Dünyadaki elitleri çok iyi tanıyor. Herkesle çok iyi ilişkileri var. Evet bunları kullanacağı kesin. Yani özellikle Biden'ın diplomasiye daha fazla önem vereceğini biliyoruz. askeri güç enstrümanlarından ziyade. Ama... O, o küresel hegemonya'yı diriltmesi e, çok mümkün değil çünkü başı çok kalabalık olacak e, ülke içerisinde. Çünkü çok ciddi sorunlar var. E, Covid 19 var, işte ekonomik daralma var ve kutuplaşma var her şeyden öte. E, Biden'ın seçim zaferi konuşmasını dinlediyseniz görmüşsünüzdür. Yani kendisine biçtiği temel misyon kutuplaşmayı sona erdirmek ve Amerikalıları tekrardan tek homojen bir ulus halinde birleştirme, buna çalışacağını söylüyor. Ve bunu yaparken de e, Cumhuriyetçi partiye oy verenlerin hassasiyetlerini dikkate almak zorunda. E bu hassasiyetlerin e, arasında önemli bir hassasiyet şu, yani Amerikalıların çoğu artık küresel jandarma rolü oynamasını istemiyor Amerika. Çünkü çok maliyetli buna ne gerek var diyorlar. Dolayısıyla istediği birçok şeyi yapabilme kapasitesi sınırlı kalacak bayılır.
0: Bir de yani sizin, sizin de bir önceki yayınımız şeydi ABD ihtisnacılığının sonu geliyor muydu? Hı -hı. bir de yani bu yazımızda da Amerika'nın artık uluslararası politikada inandırıcılığını kaybettiğini söylüyorsunuz. Bunu genel olarak nelere bağlıyorsunuz hocam?
1: Yani inandırıcılığını kaybettiğini söylüyoruz ama tabii bu, bu Trump'ın başkanlığı sırasında çok su yüzüne çıktı. Çok görünür oldu. Yani Amerika'nın yumuşak gücü ve Amerika'ya yönelik olumlu algılar ciddi anlamda zedelendi. Amerika'nın bir rol modeli olması, bir ilham kaynağı olması ciddi yara aldı. İşte en son seçim olaylarına bakın. Hani Kaç gün geçti hala sonuçları tanımayan bir eski başkan var diyelim. Yani ciddi bir kutuplaşma var. Yani bırakırız Amerika'nın başkalarına örnek olmayı sanki başkaları Amerika'ya daha fazla örnek oluyormuş gibi bir resim var. Biden bundan rahatsız. Bu çok açık seçik ortada. Bunu geriye çevirmeye çalışacaktır. Bunu döndürmeye çalışacaktır. Şunu hatırlatmak isterim size. Nasıl ki George W. Bush e, Amerikan başkanı iken dünyada Amerika'ya yönelik tepkiler ve muhalefet artmışsa ve Obama nasıl ki başkan olur olmaz e, Amerika'ya yönelik algıları yukarıya çıkartmışsa benzer bir şey yaşıyoruz şu anda. Herkes biraz mutlu mesut gibi gözüküyor. Yani Biden geldi işler eskisi gibi olacak. Herkes alkışlıyor ve olumlu. Bir kredi açıyorlar Biden'a. Yani birçok ulus bir kredi açıyor Biden'a. Bu anlamda yumuşak gücünü dilitebilir ama az önce de saydığım sebeplerden dolayı El kolu çok rahat olmayacak. Yani ciddi anlamda onu kısıtlayacak, sınırlandıracak dinamikler var. Yaşayıp göreceğiz Rıfat Bey açıkçası. Anladım
0: hocam. Siz de biraz önce bahsettiniz. Yani Trump 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan birçok misakı bozduğu, anlaşmalardan çekildiği, Transatlantik antik ilişkileri e, önemsemediğini defalarca söyledi. Ve yani bu noktada şimdi yani Biden döneminde Avrupa, Orta Doğu ve Çin, Dış politikası Amerika Hı. için nasıl olabilir hocam?
1: Aslında şöyle yani Trump ne diyordu aslında Avrupalılara? Trump'ın verdiği mesaj neydi? Askeri harcamalarınızı, güvenlik harcamalarınızı artık biraz daha arttırın. Ben sizin güvenliğinizi sağlamak artık istemiyorum. Yeterince zenginsiniz. Kaynaklarınızı kendi güvenliğinizi harcayabilirsiniz. Bunu yapın diyordu. Böyle bir baskı oluşturuyordu. NATO'nun devam etmesini istiyorsanız daha fazla katkı yapmalısınız. Pamuk eller cebe diyordu çok kısaca. Bunu kaba şekilde söylüyordu kırıcı şekilde söylüyordu ama Biden da benzer şeyleri söyleyecek ama daha kibar söyleyecek. Yani Biden geldi, Amerika'nın NATO'ya bakışı değişti diyemeyiz. Yani Biden da müttefiklerinden daha fazla katkı yapmalarını bekleyecek güvenlik sorunlarında. Çünkü Amerika'nın temel ilgisi artık Çin'e kaymış durumda. Orta Doğu bölgesinde, Kuzey Afrika'da, Doğu Akdeniz'de bu bölgelerdeki güvenlik problemlerinin çözülmesinde Avrupalıların daha fazla işin içine girmesini isteyecektir. Ha keza Rusya ile ilişkili Böyle bir şey düşündüğünü de tahmin ediyorum. Yani Avrupalıları daha çok sorumluluk almaya zorlayacaktır. Bunu yapacaktır ama NATO içerisinde bunu yapmaya çalışacaktır. Yani Avrupa Birliği'nin kendisine ait bir otonom, stratejik anlamda egemen bir askeri Kimliği ya da yapılanması olmasını istemeyecektir. Yani Amerikalar bunu istemez. NATO içerisinde kalarak Avrupa'dan daha fazla sorumluluk alması. Avrupa entegrasyon sürecini de değerli gören bir başkan Biden. Mesela Trump'la arasındaki en önemli farklardan bir tanesi bu. Trump, AB entegrasyon sürecini tehlikeli görüyordu. Yani tek sesli bir Avrupa fikrine çok karşıydı. Ama Biden bunu zorlayacak çünkü bu Amerika'nın çıkarına. Yani Rusya ve Çin'le e, mücadele edebilmesi için Amerika'nın bu müttefiklerini yanına alması lazım. Ama ancak güçlü, tek sesli bir Avrupa olursa veya hakeza Doğu Asya'daki müttefikleri Amerika'nın arkasında saf tutarlarsa Amerika, Çin ve Rusya'yla daha güzel bir şekilde baş edebilir. Dolayısıyla destekleyecek. Ve Orta Doğu bölgesine baktığınızda şunu görüyorum ben. Trump çok şey değiştirdi biliyorsunuz. Yani İsrail'le aşırı yakınlaştı. İşte İbrahim anlaşmalarını kotardı İsrail'le, Arap... Monarşileri arasında bir güvenlik anlaşmaları silsilesi başlattı. İran'ı tehditleştirerek, İran'ı şeytanlaştırarak, İran üzerinden yaptı bunu. Ama Amerikan askerlerinin bölgedeki varlığını azaltmaya çalışan bir politikası da oldu Trump'ın. Biden biraz bunları devam ettirir. Burada radikal bir kopukluk olmaz ama... Trump'tan bir farkı olacak. Belki de liberal değerleri, insan hakları konusundaki hassasiyetleri daha fazla gündeme taşıyabilir. Bu da Suudi Arabistan ve Körfez'deki monarşilerle Amerika arasındaki ilişkileri daha da gelebilir. Biden böyle bir fark yaratacaktır ama şunu düşünmüyorum. yani İran'la yapılan 2015'teki anlaşmaya Aynen olduğu gibi Amerika'yı geri sokmak, geri, tekrar o anlaşmayı hayata geçirmek bu mümkün değil ama İran'la konuşmak, müzakere etmek mümkünse ikinci bir anlaşma imzalamak bunu kovalayacaktır Biden. Çünkü Obama'nın da başkan yardımcısıydı. Siz de söylediniz. Bu Obama politikasıydı. Ama işte bu politika biliyorsunuz hem İsrail'i kızdırmıştı hem de Körfez'deki Sunni kızdırmıştı. Ama Biden bence bunu kovalayacak. Çok fazla topa gireceğini zannetmiyorum. Yani Suriye'de artık olanlar oldu. Yani Esad bir şekilde kalıyor. Ee, Rusya hiç olmadığı kadar denklemin içerisinde. Dolayısıyla orada devam edecektir Amerika'nın tutumu. Bir de biliyorsunuz Amerika'nın artık körfezdeki petrole ve doğalgaza ihtiyacı da pek kalmadı. Kendi kendine yeterli olmanın ötesine geçip birinci ihracatçı ülke konumunda vardı. Petrol ve doğalgaz anlamında yani Amerika Birleşik Devletleri. Daha uzaktan seyretmeyi tercih edecekti. Ve Doğu Asya söz konusu olduğunda ise aynen devam. Yani Trump ne yapmaya çalıştı? Çin'i artık Birinci tehdit olarak güvenlik ve strateji belgelerine geçti biliyorsunuz. Amerikan stratejik belgelerinde artık Çin birinci tehdit. Ve bütün politikalar Çin'i baskılamak, Çin'in yükselişini engellemek ya da geciktirmek üzerine kurulu. Bu anlamda bir Çin karşıtı koalisyon da oluşturdu. Japonya, Hindistan ve Avustralya'dan oluşan bir dörtlü grup oluşturdu. Bu İpek Yolu Projesi yani Tek Yolu Tek Kuşak Projesi'ne de çok ciddi bir muhalefeti var Amerika'nın ve Amerika'nın doğu Asya bölgesindeki askeri şeyleri de varlığı da arttı son zamanlarda. Biden ben anci, an, ben, bence bunları devam ettirecek. Biden. Bunlardan geri adım atmayacak ama Çin'le ortak işbirliği alanlarını da zorlayacaktır. Yani Çin'i daha çok bir rakip olarak tanımlayacaktır. Tehditten ziyade ya da düşmandan ziyade. Ama Trump'ın kafasında Çin daha çok bir düşmandı. Biden bunu çok dillendir dillendirmeyebilir. Yani Çin'le ilişkileri daha medeni bir çerçeve içerisinde gidebilir Ama Çin açısından bir sıkıntı var. O da şu. Çünkü Biden liberal demokrasiye... Daha fazla inanan bir şahsiyet. Yani Trump'ın böyle bir derdi yoktu. Başka ülkeler içişlerinde nasıl yönetiliyor olurlarsa olsunlar bu bir problem değildi. Hatta otoriter ve totaliter rejimlerle arası çok iyiydi. Güçlü adamlarla arası iyiydi. Biden bu konuda insan haklarını daha bir ön plana taşıyabilir. İşte Çin'in Xinjiang bölgesindeki Uygurlara yapmış olduğu eee mezaleme daha fazla gündeme taşıyabilir. Hong Kong'daki adımları problemleştirebilir. Bunlar Çin üzerine ilave bir strestir. E, bunu bunu yapacaktır bence Biden. Ama şunu da söyleyeyim yani böyle başka ülkelerin çok fazla iç iş işlerine karışmak, başka ülkelerde ulus inşası projelerine girmek yani eskiden olsa çok ezici bir e, zafer kazanmış olsaydı Biden ülkede Belki bu politikaları uygulayabilirdi, buna yanaşabilirdi ama öyle bir pozisyonda da değil. Daha realist bir başkan olacak aslında Biden bence.
0: Bir de bu noktada belki Türk-Amerikan ilişkilerini de sormak isterim hocam size. Yani bildiğiniz üzere birçok doğru noktası var. Sizin bu dönemde Türk-Amerikan ilişkileri evet. dair öngörünüz ne acaba?
1: Aslında ya bu da yani bardağın dolu tarafı da var, boş tarafı da var. Yani Biden bizim için zor bir kişi ama... Fırsatlar da sunabilir. Her zaman olduğu gibi resme iki farklı perspektiften bakmakta fayda var. E, sıkıntı yaratabilir. Çünkü işte az önce söylediğim sebepler yani Biden liberal demokrasiye inanıyor en azından. E, Türkiye'nin gidişatını bu anlamda pek olumlu görmüyor. Biden'ın geçmişine bakarsanız çok fazla Yunan ve Ermeni lobisinin etkisinde kaldığını görürsünüz. Geçmişte birçok farklı noktada Türkiye'nin karşısında pozisyon aldığını görürsünüz. İşte Suriye'deki PYD-PGK oluşumuna destek verdiğini görürsünüz. İşte Irak'ın 3'e bölünmesi fikrini savunduğunu görürsünüz. E Türkiye'nin NATO içerisindeki Politikalarından rahatsız olduğunu görüyorsunuz Baygün. Türkiye'nin Rusya'ya aşırı yaklaştığını görüyorsunuz. Bunlar bundan bundan rahatsız. E Doğu Akdeniz bölgesindeki gerilimde, Libya'daki gerilimde hep Türkiye'nin karşısında bir şekilde kendisini konuşlandırmış bir şahsiye. E tabi en önemlisi de biliyorsunuz geçmiş geçen yıl seçim kampanyası sırasında yapmış olduğu bir konuşmada Türkiye'deki mevcut iktidarı da bir şekilde yerinden etmek noktasında bir politika takip edeceğini açık açık söyledi. Yani böyle bir şahsiyetin Türk karar alıcılarının gözünde alkışlanacağını ummak doğru olmaz. Bu yanlış olur. Dolayısıyla bir rahatsızlık yarattığı ortada ama ama diyeyim şöyle bir de olumlu tarafına da bakacak olursak yani ilişkileri kurumsallaştırabilir Bayden. Trump'la çok fazla ikili ilişkiler üzerinden giden bir Türk-Amerikan ilişkisi vardı. Yani Trump'la Cumhurbaşkanımız arasındaki yakın ilişkiye çok fazla güveniyorduk. Çünkü Trump bizi koruyordu bir şekilde. Kongo üyelerine karşı koruyordu, o güvenlik yapılanmasına karşı koruyordu. Biden bu noktada Türkiye'nin üzerindeki stresi ve baskıyı arttırabilir. Yakın vadede ama uzun vadede ilişkileri daha kurumsallaştırabilir. Da Böyle bir ihtimal var. E, NATO'yu güçlendirmesi, transatlantik ilişkileri önemsemesi aslında Türkiye için de olumlu. Çünkü NATO ne kadar güçlenirse ve değerlenirse Türkiye'nin de rolü artar, değeri artar. Çünkü Türkiye önemli bir NATO müttefiki. Biden'ın Türkiye'yi kazanması için şöyle bir durum bence söz konusu. Evet. Türkiye stratejik otonomi arayışıyla dış politikasında ne bekliyor Batılı ülkelerden? Bu yeni statüsünü tanımalarını bekliyor. Artık diyor ben eski Türkiye değilim diyor. Yani kendi kararlarımı kendim vermek istiyorum diyor. Biraz egemen, o, egemen olmak istiyor. Beni eskisi gibi çantada keklik görmeyin diyor. E, Batı'nın biraz bu noktada Türkiye'ye yakınlaşması lazım. Çünkü Türkiye'nin de çıkarına. Batı ile ilişkilerini sağlamlaştırmak, yani ekonomik anlamda ne kadar karşılıklı bağımlı ilişkimiz olduğu ortada. NATO üzerinden güvenlik alanında da ortada. Ne Rusya ne de Çin Türkiye için bir alternatif, bir blok olabilir. Yani ben bunu pek olası görmüyorum. Bizim de menfaatimizde e, ekonomik anlamdaki o istihbarımızı sağlama noktasında da Batı ile iyi ilişkiler geliştirmek zorundayız. E, bütün bunlar bize neyi gösteriyor? Şunu gösteriyor. Kısa vadede stresli, sıkıntılı ama orta ve uzun vadede daha sürdürülebilir ve kalıcı işbirliği temelli bir ilişki. Biden'ın iktidarında olası. Bir de Biden'da biliyorsunuz bir devlet adamlığı karakteri var. Yani Biden'la bizim yöneticilerimiz arasında kişisel hukuk da var. Hem senatör olma özelliğinden kaynaklı. Çünkü defaatle de gelmiş Türkiye'ye. Hem de başkan yardımcısı Defaat defaatle ikili. Üst düzey görüşmeler yapmış bizim yöneticilerimizle. Yani birbirlerini tanıyorlar aslında bu insanlar. Ee, ama dediğim gibi o konuşma, o konuşmanın Biden'ın e, Türkiye karşı konuşmasının ortaya çıkardığı negatif bir iklim var. E, o aşılırsa, kısa sürede aşılırsa bence Biden'la ilişkiler, Trump'la olan ilişkilerden daha kalıcı ve daha istikrar üretici olabilir.
0: Bir de yazınızda Amerika liderli liderliğinde Biden'ın yeni bir demokrasi ligi kurmak ist evet, yazıyorsunuz. Evet. Yani bilmeyenler için bundan e, kısaca bir bahsedebilirsek çok iyi olur. Bir de buna siz nasıl yaklaşıyorsunuz hocam?
1: Söylüyorum aslında ben. Bu seneyinin başında bu Foreign Affairs dergisindeki çok prestijli bir yayındır biliyorsunuz. Bir makalesi çıktı Biden'ın. Orada şunu söylüyordu. Ben iktidara gel gel gelirsem ileride ki şu anda geldi. O liberal demokrasinin kaybetmiş olduğu zemini hem Amerika'nın içinde hem de uluslararası arenada tekrardan kazanacağım. İlliberal popülist akımlara, otoriter eğilimlere karşı liberal demokrasiyi güçlendireceğim diyordu. Çünkü bu e, özellikle amerika için kapışmasını değerler üzerinden de tanımlayan bir başkan Biden. Trump bunu yapmıyordu ama Biden bunu değerler üzerinden de tanımlıyor. Çünkü liberal demokratik değerlere inandığını düşündüğü bir grup ülkeyle hiç bunlara inanmayan başka bir grup ülke arasındaki için başta geliyor. Bir mücadele olarak bakıyor buna. Ve bu anlamda NATO'yu önemsiyor. Avrupa Birliği'ni önemsiyor. Ve hatta işte belki NATO'dan da ABD'den de AB'den de bağımsız yeni bir oluşum acaba yaratabilir mi? Yani bu işte liberal demokrasiyi merkeze alan bu değerlere inanan ülkeleri farklı kurumsal çatılar içerisinde bir araya getirmek ve Amerika'nın bu oluşumlara liderlik etmesi bu fikri kısacası dillendiriyordu Biden. Bu önemli çünkü küresel istikrar adına önemli ama tabii Türkiye Türkiye bağlamında bakarsanız stresli bir durumda aynı zamanda çünkü Türkiye Türkiye üzerine bir baskı oluşturması muhtemel yani tarafını seç diyebilir Biden. Trump bize bunu söylemiyordu asla bize tarafını seç demiyordu çünkü Trump böyle şeylere inanmayan bir başkandı bu biraz biraz rahatlatıyordu bizi açıkçası ama Biden biraz daha stres yaratacak Türkiye'ye. Yani Türkiye'nin içerideki evrim sürecini de belki önemseyecek ikili ilişkilerin gelecekte alacağı seyir çerçevesinde. Bu anlamda bir stres yaratacaktır tabii ki ama yönetilebilir bir stres. Çünkü liberal demokrasi bizim de aslında ihtiyacımız olan bir şey.
0: Son olarak da şunu sormak istiyorum. Bir daha aslında konuşmanın başında bahsettiniz yani önce mesela. Biden iç politika mı yönelecek, dış politikaya mı yönelecek? Bir de bir de değişim için tabii ki de yine bahsettiniz senato ve temsilciler meclisi aritmetiği aritmeti de önemli. Ya i̇lk yıllarında nasıl bir gidişat olacağını öngörüyorsunuz?
1: Şimdi şöyle yani bu, burada aslında farklı görüşler var. Bazı kişiler Biden'ın dış politikaya daha fazla e, yöneleceğini çünkü kişisel geçmişi, tecrübesi hep dış politika alanında birikmiş. Dolayısıyla bunu kullanacaktır diyenler var. Evet ben de tabi buna inanıyorum ama işte siz de söylediniz konuşmanın başında da belirtmiştim yani işte içeride o kadar çok ciddi problem var ki yani bu problemlerden başını kaldırıp temel ilgisini alakasını dış sorunlara vermesi biraz hayalcilik olur. Bazen insanlar şunu da söylüyorlar yani içeride sıkışırsa işte dışarıda bir nefes alma alanı kendisine bulacaktır. Dolayısıyla o içerideki zemin kaybını dışarıda dış politika başarıları üzerinde kapatmaya çalışacaktır diye düşünenler var. Bu olabilir tabii ki. ya yani Olmaz diyemeyiz. E ama tekrar aynı noktanın altını çizmeme müsaade edin. Yani daha çok bir iç politika başkanı olacak. E çünkü bunun sebepleri ortada yani. Covid var yani. COVID. Bakın en fazla insanın öldüğü, en fazla vakanın yaşandığı ülke Amerika şu anda dünyada. Ve Amerikan imajını çok ciddi anlamda çizdi bu COVID-19 süreci. Özellikle Çin karşısında çok zemin kaybetti. Yani virüsün ortaya çıkmasının temel müsebbibi Çin dahi olsa ama Çin kısa sürede o resmi tersine çevirmeyi başardı. Şimdi bir başarı öyküsü olarak görülüyor. Yani Çin karşısında zemin kaybetti. Onu kazanması için bu işleri düzeltmesi gerekiyor. Yani Ve Amerikan ekonomisi büyümeli yani. Çin ekonomisi mesela bu Covid-19'dan en az hasarla etkilenen ekonomiler arasında, yani Amerikan ekonomisi durgunlukla geri gidiş yaşarken Çin ekonomisi e, tekrardan büyümeye başladı. E, bu problemler ortadayken e, çok iddialı, çok böyle yani iddialı dış politika söylemleri, benimsizceği veya e, inisiyatifleri alacağını ben beklemiyorum çok kısa vadede. Ama işler rolüne oturursa ilgisini dış politikaya çekecektir çünkü en iyi bildiği şey dış politika var. Yani en iyi uzmanı olduğu alan dış politika. E oraya gözünü kapamasına da bekleyemeyiz.
0: Benim sorularım burada bitti. En, en yerel ve en, en küresel podcast çok programı. Politikaste dinlediniz. Biz Spotify, Apple, Fakti. Google üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni başlıklar ve konular için kulağınız bizde olsun. Biz dinlediğiniz için teşekkürler. Kulağınız bizde olsun.